0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite. Boa
1: noite. Um jovem foi absolvido depois que o pai dele conseguiu comprovar na justiça a inocência do filho. O rapaz chegou a ficar preso durante quatro meses, acusado de roubar uma moto na região metropolitana de São Paulo.
0: As imagens de câmeras de segurança conseguidas pela família mostraram que ele estava em outro lugar e vestia roupas completamente diferentes das usadas pelo criminoso.
2: Os pais de Felipe nunca desistiram de provar a inocência do filho.
3: Eu tinha certeza, ele nunca me deu trabalho, ele sempre foi trabalhador.
2: Foi batendo de porta em porta que eles conseguiram a principal evidência, imagens de câmeras de segurança.
4: Eles acusam uma pessoa né, que sem existir prova, né? Então, a forma de a gente provar que meu filho era no centro era correr atrás da filmagem, porque se não tivesse essa filmagem, então como é que ia provar não sei se meu filho?
2: Este é o momento do roubo em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Dois criminosos, num veículo preto, assaltam o um entregador. Um deles leva a moto, o outro foge de carro. O assaltante usa calça jeans e jaqueta. Perto daquele horário... Outra câmera registra Felipe de bicicleta, com bermuda e camiseta. Ele estava de folga do trabalho e viu a vida mudar ao ser parado pelos policiais que buscavam os assaltantes. Felipe passou quatro meses numa cela.
5: Eu sou um menino que não preciso mentir, eu nunca fui envolvido em coisa errada. Sempre fui um menino de tentar ajudar minha família, sempre ajudar meu pai e minha mãe. E eu nunca fui envolvido com coisa errada. Então, para mim foi ruim, né? Porque, querendo ou não, tem vários outras pessoas fazendo coisa errada, e acaba eles prendendo uma pessoa que é inocente e sem ter envolvimento com nada.
2: A justiça levou em consideração também a distância de pouco mais de seis quilômetros entre o endereço do crime e a rua perto de casa, onde naquele momento Felipe andava de bicicleta. Depois de dois anos e sete meses, ele foi absolvido. Felipe, que tem 20 anos, conseguiu de volta o emprego numa panificadora. Os patrões também nunca duvidaram que ele havia sido confundido com os assaltantes e deram ao jovem a chance de recomeçar. Uma prova
5: concreta que você é inocente. Então, para mim, só de resolver tudo isso, para mim, isso já foi
0: um alívio. Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro se encontra com o homem mais rico do mundo com foco na Amazônia.
0: Brasileiro é primeiro paciente com varíola do macaco na Alemanha.
1: Professores relatam aumento da violência nas escolas.
0: Cambistas digitais prejudicam a vida de fãs de artistas internacionais.
1: E você vai conhecer o cachorro que se destaca nos treinamentos da polícia.
6: Oferecimento, Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
0: No Rio de Janeiro, uma mulher é suspeita de envenenar dois enteados.
7: Jane se lembra com carinho da filha mais velha.
8: Fernanda só era sorrisos. Fernanda só era amor para ter a vida interrompida assim de uma forma tão
9: cruel.
7: Fernanda Carvalho tinha 22 anos. Era jovem, saudável, mas depois de uma refeição na casa da madrasta onde morava, começou a passar
8: mal. O que eles me relataram, os sintomas dela foi tonteira, suor frio, a língua enrolando e espumando.
7: A jovem ficou 13 dias internada e morreu em 25 de março, depois de uma parada cardíaca. Os médicos não fizeram exame toxicológico, e o corpo dela também não passou por exame de corpo de delito no IML. A causa da morte foi registrada como um choque séptico, uma infecção generalizada que causou a falência dos órgãos. Dois meses depois, foi o irmão mais novo, de 16 anos, que teve os mesmos sintomas após uma refeição também dada pela madrasta.
8: Bruno vem da, dessa mesma casa do pai da madrasta, é, com os mesmos sintomas da Fernanda, de um suposto feijão que ele comeu, com gosto amargo e pedrinhas azuis.
7: O adolescente foi socorrido pela mãe e ficou cinco dias internado. Teve alta deste hospital nesta quinta-feira. Jane procurou a polícia. O pai dos jovens confirmou em depoimento que os filhos tiveram os mesmos sintomas na casa onde vive com a atual mulher. A polícia civil agora vai pedir a exumação do corpo de Fernanda para fazer um exame mais detalhado e constatar se a jovem foi mesmo envenenada. Segundo a investigação, os médicos já encontraram a presença de um material tóxico no sangue do irmão Caçula. Cíntia Dias Cabral, suspeita de envenenar os enteados, prestou depoimento nesta sexta-feira
5: e foi presa. Ela confessou para os filhos que de fato teria envenenado a Fernanda e teria, é, teria tentado envenenar o Bruno. A motivação seria por ciúmes do marido é, com os filhos.
0: A defesa de Cíntia Dias Cabral diz que vai provar a inocência dela.
1: Em Belo Horizonte, uma briga entre vizinhos por conta de barulho termina em morte. A vítima é o filho de um desembargador.
8: No enterro, parentes e amigos e alunos de Júlio César Lorenz lamentaram a morte violenta do professor de história. Ele era muito simpático. É o tipo de pessoa que você não espera que vai acontecer isso. O professor foi morto por um vizinho no prédio onde morava, em Belo Horizonte. O circuito interno mostra quando Júlio vai até o apartamento do idoso, de 68 anos, reclamar do barulho. Os dois começam a discutir e Júlio dispara spray de pimenta no rosto do homem que revida a agressão. O professor se desequilibra e cai na escada. É quando o vizinho atinge a vítima com uma faca. Júlio cambaleia e cai no corredor, enquanto o agressor se tranca no apartamento. Júlio César era casado e filho do desembargador Júlio César Lorenz, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O presidente do TJ, o desembargador Gilson Soares Lemes, emitiu uma nota de pesar. O idoso, que morava sozinho, está preso e vai responder pelo crime de homicídio. Júlio César chegou a registrar cinco boletins de ocorrência contra o vizinho por perturbação da ordem. Essas imagens são do interior do apartamento do agressor. As fotos mostram a sala sem móveis, um colchão, as janelas cobertas com lona preta e várias inscrições nas paredes. A maioria Frases sem sentido.
10: Ele tem um histórico já de incomodar os vizinhos, né? Tem várias ocorrências, inclusive, de perturbação de sossego, perturbação do trabalho, que ele incomoda bastante lá.
1: Em Brasília, uma mala com mais de 200 mil reais em notas falsas foi encontrada num hotel.
0: Dois empresários são apontados como possíveis donos do dinheiro.
11: O sistema de segurança do hotel flagrou o exato momento em que os dois homens deixaram a mala no container. Já era noite, havia pouca movimentação no estacionamento. Eles seriam empresários de fora de Brasília, que passaram a noite na capital federal e hoje pela manhã foram embora. Segundo a delegacia que investiga o caso, a dupla provavelmente foi vítima de algum golpe e ao invés de informar a polícia, preferiu se desfazer do material.
5: São dois empresários do ramo de pneus de São Paulo, se for que chegou para a gente, vai ter que ser investigado. Encontrou, leva para a delegacia, chama uma viatura da Polícia Militar, porque você pode responder caso você tente passar essa nota, caso você até por engano passe essa nota, então é muito
7: perigoso.
11: Segundo a Polícia Militar, os seguranças do hotel acharam estranho duas pessoas jogando uma mala dentro aqui do container de entulho. A partir daí, decidiram saber o que tinha dentro dessa mala Quando encontraram as notas e na mesma hora chamaram a polícia militar Uma equipe da PM veio aqui até o local e constatou que as notas eram falsas Eram 220 mil reais Na mala, haviam 600 reais em notas verdadeiras A Polícia Federal não apreendeu o material por se tratar de uma falsificação grosseira Outro fato que chamou a atenção dos agentes é que junto das notas estava uma caixa de sabão em pó com a frase lavagem perfeita. A caixa estava dentro da mala. Os empresários já foram identificados e tiveram os dados repassados para a Polícia Civil, que assumiu a investigação.
1: No sul do país, a onda de frio ainda provoca transtornos e prejuízos.
0: Santa Catarina teve mais uma madrugada de mar agitado, temperaturas negativas e geadas?
12: Quando amanheceu em Urubici, na Serra Catarinense, os gramados estavam cobertos pela geada. Pelo menos 15 cidades de Santa Catarina registraram temperaturas abaixo de zero. A mínima foi em Urupema, 5,3 graus negativos. Em São Joaquim, a geada cobriu carros e a vegetação. Roupas deixadas ao relento ficaram congeladas. O ciclone Iaquecã se afastou em direção ao oceano, mas ainda causa prejuízos. O mar ficou bastante agitado e provocou estragos no litoral catarinense.
13: É, bate muito forte, a maré está muito alta, então está bem complicado esse ano.
12: Parte da estrutura de um hostel desabou na praia do Campeche, em Florianópolis. Ninguém ficou ferido. O local foi interditado. A maré alta também alagou ruas e invadiu as casas no ribeirão da ilha. A Defesa Civil segue em alerta.
14: Até o final de semana, aí, a previsão é de ressaca e de maré alta.
12: No sul do estado, Praia Grande decretou situação de emergência. Os ventos provocaram destruição na cidade e na zona rural. Para os produtores de banana, as perdas chegam a 40%, prejuízo de 5 milhões de reais. No Rio Grande do Sul, a massa de ar polar baixou ainda mais as temperaturas. No Paraná, o risco de congelamento das turbinas dos aviões provocou transtorno no aeroporto Afonso Pena. Cinco voos tiveram atrasos e dois foram cancelados.
0: Ainda nesta edição, você confere a previsão do tempo para todo o Brasil. Um paciente
1: brasileiro é o primeiro caso confirmado da varíola do macaco na Alemanha.
0: A informação é do Instituto de Microbiologia das Forças Armadas do país europeu. O caso foi registrado em Munique, no sul do país. O paciente não teve a identidade revelada. É um brasileiro de 26 anos e está isolado. Ele passou por Portugal e Espanha e está na Alemanha há cerca de uma semana. A Organização Mundial de Saúde convocou uma reunião de emergência depois que mais de 100 pessoas foram infectadas pela doença em mais de 10 países. Até onde se sabe, a varíola do macaco contaminou homens da América do Norte, Europa, Oceania, além da África. A doença causa sintomas parecidos com a varíola humana, erradicada nos anos 80. São eles febre, dor de cabeça, cansaço, calafrios e erupções ou lesões na pele. Na maior parte dos casos, o paciente se recupera. A doença é transmitida por coriza e saliva e possivelmente também por relações sexuais. Veja a seguir. Presidente Bolsonaro se encontra com o bilionário Elon Musk, que oferece satélites para monitorar a Amazônia.
1: Na série especial, você vai conhecer o cão preferido para ações policiais.
0: O presidente Bolsonaro se encontrou hoje com o bilionário Elon Musk, considerado o homem mais rico do mundo.
1: O governo brasileiro firmou uma parceria com o um empresário para levar internet de banda larga via satélite a milhares de escolas rurais e também para o monitoramento da Amazônia.
15: O encontro entre o presidente Bolsonaro e o bilionário Elon Musk foi neste Hotel Fazenda em Porto Feliz, a 115 quilômetros de São Paulo. Estavam no evento os ministros Fábio Faria das Comunicações, da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, das Relações Exteriores, Carlos França e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Além do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, General Luiz Eduardo Ramos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também esteve presente. Na plateia, estavam alguns dos maiores empresários do país, a parceria entre o governo e a rede de satélites de Musk, a Starlink, possui dois objetivos. Oferecer monitoramento da Amazônia do espaço com tecnologia de ponta e levar internet via satélite para quase 20 mil escolas rurais da região. Elon Musk estava bem-humorado ao falar para os empresários. O homem que quer enviar a primeira espaçonave tripulada ao planeta Marte deu a sua receita de sucesso. A melhor maneira de construir um grande futuro é começar já. Se você quer tornar algo real, faça isso acontecer. E trabalhe duro para isso. E nós estamos em um ponto interessante da história, em que tantas coisas tão importantes estão acontecendo. Por exemplo, um telefone hoje é um supercomputador. Depois da solenidade, o presidente e o ministro Faria deram uma entrevista coletiva. O ministro das Comunicações revelou que havia uma visita de Elon Musk agendada para março, mas que acabou cancelada por causa da guerra na Ucrânia. Faria diz que apoiar a educação é uma das paixões do bilionário sul-africano.
5: O sonho dele, que é o que ele gosta, é ajudar na educação, conectando as escolas em áreas rurais. Quanto mais distante, maior a paixão dele. Mostrei ali algumas fotos em novembro de algumas escolas na região amazônica, sem internet, em aldeias indígenas e em comunidades bem distantes. Ele disse, é isso que eu quero.
15: Ainda não há valores ou prazos para o programa Conecta Amazônia. O presidente Bolsonaro disse que a Amazônia será mais conhecida no mundo por meio da tecnologia que será utilizada. E vai ser mais fácil combater o desmatamento e a exploração ilegal dos recursos da maior floresta tropical do mundo.
7: Com isso, se mostra para o mundo a verdade sobre aquela região tão cobiçada, e não é de hoje, por outros países. E nós temos uma preocupação muito grande com isso. Ao se levar à verdade, nós vamos mostrar que a Amazônia é preservada. Lógico, existe... Os nichos de exploração de queimada, desmatamento irregular, mas isso, essa participação dele com seus satélites, vai nos ajudar a
1: preservá-la. A tecnologia que promete ajudar no combate ao desmatamento da Amazônia e levar internet rápida a 19 mil escolas rurais no Brasil já é usada em outros lugares do mundo.
0: A grande diferença, Celso, do serviço prometido pelo bilionário Elon Musk é o tipo de satélite lançado no espaço, que facilita a transmissão e a recepção do sinal.
9: É a internet do futuro. Conexão em alta velocidade e baixíssimo tempo de resposta. Tudo graças aos satélites. A conexão que vem do céu já existe e beneficia especialmente quem vive em áreas remotas, onde é difícil instalar redes de fibra ótica ou torres de transmissão, como as escolas rurais que seriam atendidas no Brasil. Os satélites é que enviam o sinal. O problema é que esses, mais antigos, ficam parados, estacionados a mais de 36 mil quilômetros da Terra, o que prejudica a capacidade e a velocidade da rede. Os novos satélites, que ainda não são usados no Brasil, ficam em órbitas bem mais baixas, entre 500 e 2 mil quilômetros da superfície, e não permanecem no mesmo ponto. Eles viajam ao redor da Terra... Por isso, são necessários muitos deles. Já foram lançados mais de 2 mil pela empresa de Musk, a SpaceX. A meta é ter 42 mil nas próximas décadas. O projeto da mega constelação de satélites é chamado de Starlink. Incredible view there. Além de levar internet a milhares de escolas rurais brasileiras, os satélites podem facilitar o monitoramento da Amazônia. As queimadas e o desmatamento ilegal seriam identificados de forma mais rápida e precisa. A vantagem dessa nova internet é que ela não exige grandes estruturas em solo. Basta uma antena pequena com uma unidade de transmissão e recepção para se comunicar com o satélite lá no espaço. O sinal tem um atraso de, no máximo, 40 milissegundos. É menos que um piscar de olhos. Mas, por enquanto, essa tecnologia ainda não tem data para ser implantada aqui no Brasil. A Anatel avalia pedidos de empresas que fornecem a internet por satélite de baixa altitude. Hoje, é o empreendimento de Elon Musk, que tem a maior rede.
1: A Starlink está sendo considerada a opção mais viável em função da construção da sua constelação, ou seja, do número de satélites que eles estão lançando e já lançaram. Isso vai permitir que eles tenham uma cobertura de todos os cantos da Terra. Veja a seguir. Campistas digitais fazem esgotar em minutos os ingressos de shows internacionais.
0: E na série especial, os cães de faro aguçado, que conseguem identificar a presença de explosivos e drogas escondidas. alunas e estagiárias de um colégio da Aeronáutica do Rio de Janeiro alegam ter sido vítimas de assédio sexual.
1: A Ordem dos Advogados do Brasil vai acionar o Ministério Público para denunciar os abusos à Justiça.
5: As denúncias de assédio sexual atingem dois professores de uma instituição militar de ensino no Rio de Janeiro. As primeiras suspeitas foram registradas em 2014, mas as investigações não avançaram e tudo foi arquivado.
4: Pegar uma adolescente, colocar na frente do assediador, na frente de todo aquele aparato e diz, agora denuncia, é uma forma de intimidar e inclusive constranger a vítima. né?
5: Os abusos teriam continuado. Estagiárias da escola também teriam sido alvos do assédio.
16: Ele mandou uma mensagem na rede social é, dizendo que sonhou comigo, é, que me beijava, que fazia... Algumas coisas nesse sonho comigo e eu não, não dei muita abertura para ele terminar de falar. Em determinado momento do curso a gente estava sentado em roda né, para debate do, do assunto tratado e ele colocou a mão na minha perna. A partir daquele dia eu não voltei mais na escola. Eu não consegui concluir o meu, meu estágio obrigatório.
5: As vítimas contam que, a pedido dos professores, chegaram a fazer redações relatando o cotidiano delas. A partir daí, segundo a OAB, eles descobriram a carência das estudantes e usavam dessa confiança para explorar as fragilidades de cada uma. Nessa ligação a uma das alunas, é possível perceber a suposta estratégia.
16: Quando eu falo que eu vou raptar você, eu vou roubar você, é porque eu tenho muita vontade de estar com você num lugar. É, onde eu possa te dar cola Mesmo que você não, não tenha pedido E poder fazer um carinho Na sua cabeça, no seu cabelo é, Olhar pra você Ter você perto
5: Trocas de mensagens Também reforçam a suspeita A OAB contabiliza 50 casos e vai acionar O Ministério Público para que os professores Sejam denunciados à justiça
4: Uma aproximação de cunho Sexual com, com... Crianças, né? 14, 15 anos, para a gente não tem outra explicação, não tem outra classificação a não ser uma atitude criminosa.
0: A Força Aérea Brasileira informou que, em 2020, uma apuração foi encaminhada ao Ministério Público Militar e, na ocasião, os supostos envolvidos ficaram afastados das funções por 120 dias. Além disso, também foram instaurados processos administrativos para checar a existência de faltas disciplinares dos dois professores.
1: O PROCON de São Paulo abriu um processo para investigar os chamados cambistas digitais.
0: É que quando os consumidores têm dificuldades para comprar ingressos que se esgotam em minutos, as empresas que utilizam robôs arrematam lotes inteiros. Entradas que são revendidas por preços muito mais altos.
6: Tudo o que a Cássia queria era estar assim, no meio da plateia, acompanhando o show da banda inglesa Coldplay aqui no Brasil em outubro. E como é no mês de aniversário dela, seria um presentão, né? Seria, se os ingressos não se esgotassem tão rapidamente. Foi ela entrar no site oficial de vendas e em menos de 10 minutos já não tinha mais nenhum.
17: Não tinha nem perto da, do, do palco, que era mais caro, nem distante.
6: Aí a Cássia descobriu ingressos em vários sites de revenda, só que muito mais caros. No site oficial, o ingresso de meia entrada para idoso, por exemplo, custava R$ 245 e está esgotado. Mas em um canal de revendas, a mesma cadeira está disponível por R$ 1.783, sete vezes mais caro. Não é a primeira vez que ingressos para shows de artistas internacionais se esgotam rapidamente nas plataformas oficiais para em seguida reaparecerem em sites de revendas de ingressos a preços bem distantes dos originais. Para os especialistas, esse é o maior sinal de que estamos vivendo a era dos cambistas digitais. Este advogado, que se especializou em crimes cibernéticos, explica que a tecnologia permite a criação de robôs que têm a capacidade de simular ações de compradores e assim ficar com lotes inteiros de ingressos em segundos. Sem dúvida, o cambismo hoje é digital. Então muitas pessoas às vezes têm seus dados
18: usados por robôs que simulam pessoas para plataformas, quando na verdade são códigos que estão sendo disparados de forma muito rápida, fazendo essas compras rapidamente esgotando esses ingressos.
6: Chamada no Procon, a empresa responsável pelas entradas disse que utiliza mecanismos antifraude e políticas de validação de documentos de compra, mas ainda não apresentou as provas exigidas na investigação.
4: Ela tem que adotar posturas de garantir que os ingressos sejam comprados pelos consumidores, aqueles que vão se utilizar, e não de possibilitar a venda de ingressos em grandes lotes para
6: terceiros
17: que vão fazer a revenda.
6: A Cássia ainda tem esperança de conseguir o um ingresso, afinal, Nem fã, vou, que é fã, é nunca fã. desiste, né?
17: Até outubro eu consigo comprar. Eu mereço esse presente, né? O
0: Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver, professores denunciam o aumento da violência na sala de aula.
0: Três alunas e estagiárias de um colégio da Aeronáutica do Rio de Janeiro alegam ter sido vítimas de assédio sexual.
1: A Ordem dos Advogados do Brasil vai acionar o Ministério Público para denunciar os abusos à Justiça.
5: As denúncias de assédio sexual atingem dois professores de uma instituição militar de ensino no Rio de Janeiro. As primeiras suspeitas foram registradas em 2014, mas as investigações não avançaram e tudo foi arquivado.
4: Pegar uma adolescente, colocar na frente do assediador, na frente de todo aquele aparato e diz, agora denuncia, é uma forma de intimidar e, inclusive, constranger a vítima. né?
5: Os abusos teriam continuado. Estagiárias da escola também teriam sido alvos do assédio.
16: Ele mandou uma mensagem na rede social, é, dizendo que sonhou comigo, é, que me beijava, que fazia... Algumas coisas nesse comigo e eu não, não dei muita abertura para ele terminar de falar. Em determinado momento do curso, a gente estava sentado em roda né, para debate do, do assunto tratado e ele colocou a mão na minha perna. A partir daquele dia, eu não voltei mais na escola, eu não consegui concluir o meu, meu estágio obrigatório.
5: As vítimas contam que, a pedido dos professores, chegaram a fazer redações relatando o cotidiano delas. A partir daí, segundo a OAB, eles descobriram a carência das estudantes e usavam dessa confiança para explorar as fragilidades de cada uma. Nessa ligação a uma das alunas, é possível perceber a suposta estratégia.
16: Quando eu falo que eu vou raptar você, eu vou roubar você, é porque eu tenho muita vontade de estar com você num lugar... É, onde eu possa te dar cola Mesmo que você não, não tenha pedido E poder fazer um carinho Na sua cabeça, no seu cabelo é, Olhar pra você Ter você perto
5: Trocas de mensagens Também reforçam a suspeita A OAB contabiliza 50 casos e vai acionar O Ministério Público para que os professores Sejam denunciados à justiça
4: Uma aproximação de cunho Sexual com, com... Crianças, né? 14, 15 anos, para a gente não tem outra explicação, não tem outra classificação a não ser uma atitude criminosa.
0: A Força Aérea Brasileira informou que, em 2020, uma apuração foi encaminhada ao Ministério Público Militar e, na ocasião, os supostos envolvidos ficaram afastados das funções por 120 dias. Além disso, também foram instaurados processos administrativos para checar a existência de faltas disciplinares dos dois professores.
1: O PROCON de São Paulo abriu um processo para investigar os chamados cambistas digitais.
0: É que quando os consumidores têm dificuldades para comprar ingressos que se esgotam em minutos, as empresas que utilizam robôs arrematam lotes inteiros. Entradas que são revendidas por preços muito mais altos.
6: Tudo o que a Cássia queria era estar assim, no meio da plateia, acompanhando o show da banda inglesa Coldplay aqui no Brasil em outubro. E como é no mês de aniversário dela, seria um presentão, né? Seria, se os ingressos não se esgotassem tão rapidamente. Foi ela entrar no site oficial de vendas e em menos de 10 minutos já não tinha mais nenhum.
17: Não tinha nem perto da, do, do palco, que era mais caro, nem distante.
6: Aí a Cássia descobriu ingressos em vários sites de revenda, só que muito mais caros. No site oficial, o ingresso de meia entrada para idoso, por exemplo, custava R$ 245 reais e está esgotado. Mas em um canal de revendas, a mesma cadeira está disponível por R$ 1.783, sete vezes mais caro. Não é a primeira vez que ingressos para shows de artistas internacionais se esgotam rapidamente nas plataformas oficiais para em seguida reaparecerem em sites de revendas de ingressos a preços bem distantes dos originais. Para os especialistas, esse é o maior sinal de que estamos vivendo a era dos cambistas digitais. Este advogado, que se especializou em crimes cibernéticos, explica que a tecnologia permite a criação de robôs que têm a capacidade de simular ações de compradores e assim ficar com lotes inteiros de ingressos em segundos.
18: Sem dúvida, o cambismo hoje é digital. Então muitas pessoas às vezes têm seus dados usados por robôs que simulam pessoas para plataformas, quando na verdade são códigos que estão sendo disparados de forma muito rápida, fazendo essas compras rapidamente esgotando esses ingressos.
6: Chamada no Procon, a empresa responsável pelas entradas disse que utiliza mecanismos antifraude e políticas de validação de documentos de compra, mas ainda não apresentou as provas exigidas na investigação.
4: Ela tem que adotar posturas de garantir que os ingressos sejam comprados pelos consumidores, aqueles que vão se utilizar, e não de possibilitar a venda de ingressos em grandes lotes, para terceiros que vão fazer a
17: revenda.
6: A Cássia ainda tem esperança de conseguir o um ingresso, afinal, Nem fã, é que é fã, é nunca fã. desiste, né?
17: Até outubro eu consigo comprar, eu mereço esse
0: presente, né? O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver, professores denunciam o aumento da violência na sala de aula.
8: A fome está batendo na porta de cada brasileiro. E o PCdoB tem um programa para tirar o Brasil da crise. Nós, cientistas, lutamos pela vida e pela democracia. Em defesa do Brasil e da ciência, Abaixo a carestia, negacionismo, nunca mais.
19: Há 100 anos, nós do PCdoB ajudamos a construir todas as grandes conquistas da educação brasileira. Acreditamos que só com o acesso de toda a população à educação de qualidade, vamos construir uma sociedade mais justa.
1: Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o diretor da unidade de emergência do Hospital das Clínicas é acusado de ter passado a sogra na frente de outros pacientes que esperavam por um leito na UTI.
0: O Ministério Público abriu o processo para investigar o caso.
10: O diretor da unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Carlos Miranda, teria passado a sogra na frente de outros pacientes que esperavam por um leito na unidade de terapia intensiva. A sogra do diretor do HC estava internada nesse hospital particular para uma cirurgia de retirada da vesícula. Mas com a ajuda do Genro, a transferência para o SUS teria sido fácil. A ambulância teria atravessado a rua e entrado direto no hospital público. A denúncia é desse advogado. A cliente dele, uma idosa de 97 anos, esperou oito horas por um leito numa ambulância do lado de fora do hospital. Segundo ele, a direção do HC alegou superlotação.
13: O mesmo diretor
5: que negou, não é que negou o acesso à Dona Olga e que determinou o fechamento físico da unidade dias atrás. Esse mesmo diretor teria é, beneficiado, enfim, é, realizado um ato cirúrgico
10: na sogra dele. A sogra do diretor ficou internada entre os dias 7 e 12 de março, como mostra o prontuário médico. No dia 9 do mesmo mês, o hospital emitiu esse documento, em que dizia que a unidade estava superlotada. No mês seguinte, o próprio diretor anunciou que a emergência seria fechada por falta de
14: leitos. A gente chegou a atingir 300% de ocupação na sala de urgência. E qual é a nossa preocupação com isso? Nossa maior preocupação é que a gente acaba colocando em risco até o atendimento do doente.
10: Horas depois deste anúncio, a Justiça proibiu que o hospital fechasse. A Secretaria de Saúde do Estado exige que todo doente passe pela triagem, que controla vagas e encaminha os pacientes para os hospitais de acordo com a gravidade dos casos. Segundo o médico responsável pelo serviço em Ribeirão Preto, o nome da sogra do diretor não estava no registro. Eu acabei verificando o no nosso sistema, não tem nenhuma passagem, não tem nenhum registro nesse, nesse, desse nome. O Ministério Público recebeu a denúncia e abriu processo para investigar o caso. Se esse fato ocorreu
18: realmente, isso é extremamente grave e isso vai reclamar também providências severas por parte do Ministério Público.
0: Nós não conseguimos falar com o diretor do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Carlos Miranda.
1: A assessoria de comunicação do hospital informou que o caso será apurado. A Secretaria de Saúde do Estado ainda não se pronunciou.
0: No Rio Grande do Sul, uma mulher é suspeita de se passar por major do Exército Brasileiro.
1: Segundo a Polícia Civil, ela teria aplicado golpes em dezenas de pessoas. O prejuízo passa dos 200 mil reais.
17: Major Lobo. Era assim que a mulher se apresentava, sempre vestida com a farda do Exército Brasileiro. Mas tudo não passaria de uma farsa para aplicar golpes financeiros. Este homem, que prefere não se identificar, seria uma das vítimas.
16: Tratando como se fosse uma filha. Eu não ficar sem nada de casa. Não, não tem problema.
17: Depois que a falsa-major conquistava a confiança das pessoas, ela pedia dinheiro e cartões emprestados. Na hora de devolver os valores, a mulher realizava uma suposta transferência bancária. Só que o pagamento nunca entrava nas contas das vítimas. A esposa desse homem emprestou 600 reais para a falsa-major.
12: Dizia que ela era enfermeira do exército. Ah, eu acreditando, né? Aí foi nessa que ela começou a fazer amizade e foi que pediu dinheiro para minha esposa. né? Tá, e ela de bom coração emprestou.
17: O prejuízo das vítimas chegaria a pelo menos 200 mil reais. Além de pedir empréstimos, ela ainda oferecia facilidades.
14: Com influências no exército, com influência em todo o meio militar... É cruel porque ela lida com a confiança das pessoas e com a esperança de um futuro melhor.
17: A mulher foi presa em canoas, a cerca de 20 quilômetros de Porto Alegre. Na casa dela, a polícia encontrou uniformes e distintivos militares. A mulher tem antecedentes criminais e vai responder por estelionato.
1: Com a retomada das aulas presenciais, professores relatam o aumento de um velho problema, a violência nas salas de aula.
16: A
19: aula nem tinha começado. De repente, um aluno do oitavo ano entra na sala e joga farinha de trigo na cabeça da professora. Alguns colegas riem da cena. A professora leciona há 25 anos. Ela conta que foi uma ação coordenada entre os alunos e que nunca tinha passado por uma situação dessas, que terminou com a chegada da polícia militar.
8: Eu estava diante de 40, 35 alunos e eu precisava ter serenidade para controlar tudo, né? Então, eu, eu conversei com a sala, avisei que estava chamando a Polícia Militar pelo ocorrido e eles colaboraram.
19: A agressão ocorreu há quatro dias. Desde então, ela e a família são ameaçadas nas redes sociais. Roseli não quer mais retornar para essa
8: escola. Eu acho que o limite foi ultrapassado, né? De terça-feira para cá, a nossa vida, nossa vida virou de cabeça para baixo. De acordo
19: com o um levantamento da Secretaria de Educação de São Paulo, nos dois primeiros meses deste ano, houve um aumento da violência nas escolas, 48% a mais em relação ao mesmo período de 2019. Com a retomada das aulas presenciais, que foram interrompidas devido à pandemia, os professores, que também são alvos das ocorrências, relatam que os alunos voltaram mais agressivos às salas de aula. Esta professora de Química do Ensino Médio, que prefere não ser identificada, conta que há 12 anos sofre assédio em sala de aula quase que diariamente.
16: Não só o professor, como os profissionais da unidade escolar, eles recebem é, um assédio moral, é, uma agressão psicológica, tipo, é, é, isso que é uma palhaçada, vocês são uns palhaços. Isso daqui eh, não acontece nada, não vai dar nada, que manda é nós.
19: Em março deste ano, um aluno voltou a importuná-la depois de uma reunião que teve com os pais dele. O adolescente xingou a professora em sala de aula e a ameaçou fisicamente. Desde então, ela nunca mais voltou ao trabalho.
16: O sempre foi violento, mas agora está exacerbado.
19: A Secretaria Estadual de Educação reconhece que a violência aumentou no retorno às aulas presenciais e que já existem projetos para controlar a situação.
16: Nenhuma situação de
8: violência vai passar aqui, que também são potencializadas por conta do isolamento social. E a partir da hora que houve tudo isso, acabou, né? quebrou esse elo. Gravíssimo.
0: Vamos com a previsão do tempo? A semana foi marcada por recordes de frio em todo o país. Nós tivemos neve no sul, geada no centro-oeste e mar agitado. Mas todo mundo quer saber se essa onda de frio vai passar. E aí, Mari, pergunta pra você.
3: Boa noite, Cris. Celso ainda tem um restinho do frio para este fim de semana, mas sim, ele vai começar a diminuir nos próximos dias, viu? Boa noite a todos. As imagens de satélite mostram tempo firme em boa parte do país. Neste sábado, as temperaturas seguem baixas ao amanhecer. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, mínima de um grau negativo e com geada. No sul de Minas Gerais, também pode gear com mínima de apenas zero grau. A tarde começa a esquentar com máxima perto dos 20 graus. E essa amplitude térmica é efeito do ar. Aqui está muito seco. Nas áreas em amarelo aqui do nosso mapa, tempo firme amanhã. Já de Roraima até o Sergipe, pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Florianópolis, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, faz 24. Em Cuiabá, vai esquentar um pouquinho. Ó, máxima de 29 graus. E em Rio Branco, 30 graus. Aqui em São Paulo, fria, ensaia, ir embora, mas persiste no sábado, mínima de 10 graus e máxima de 21 graus.
1: Mari, no Tempo Delivery, nós começamos com o pedido da Gilda de Maceió, Alagoas.
3: Vamos para Maceió então, Gilda, obrigada pela sua participação. O fim de semana vai ser de sol e pancadas de chuva aí em Maceió, máximas de 27 e 28 graus no domingo.
1: Agora é a vez do José, de Juiz de Fora. Minas Gerais.
3: Vamos então para lá, José, obrigada. O fim de semana será de frio e muita neblina em Juízo de Fora, mínimas entre 10 e 12 graus. E a máxima não vai passar dos 21 graus. Bom, participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar uma mensagem com a hashtag você no JR que a gente responde. Bom fim de semana para vocês. Boa geladeira, Mari. Boa geladeira,
1: Cris. <risos> para você também, bom fim de semana, Mari. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta, a OMS pede à Coreia do Norte dados sobre a Covid no país. Na China, a cidade de Xangai voltou a registrar casos de Covid fora das áreas onde pacientes cumprem quarentena. Apesar dos novos casos, o governo afirma que vai continuar a aliviar as restrições até 1 de junho. Xangai, a maior cidade chinesa, ficou semanas em confinamento por causa da política de tolerância zero, que não aceita nenhum caso da doença. Agora tem flexibilizado as medidas de forma gradual. Na Coreia do Norte, quase 2 milhões de pessoas foram infectadas e pelo menos 65 morreram. O país enfrenta a falta de testes de covid, de vacinas e de remédios e tem chamada a doença apenas de febre. Na TV estatal, um médico aconselhou a população a descansar, beber água e fazer gargarejo com água e sal. A Organização Mundial de Saúde pediu nesta semana que a Coreia do Norte passe dados
16: detalhados
0: da situação para que possa receber ajuda. E aqui no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz divulgou um alerta. As pessoas estão se vacinando menos contra a Covid. O nosso colega Luiz Fara Monteiro tem os detalhes. Boa noite, Fara.
14: Boa noite, Cris, Celso e aos que nos acompanham. A Fiocruz informou que 80% das pessoas com mais de 25 anos estão com esquema vacinal completo, com duas doses ou dose única. Só que, quando se fala em terceira dose, esses números ficam abaixo do que era esperado, principalmente na população mais jovem. Apenas uma em cada quatro pessoas de 18 e 19 anos recebeu a dose de reforço. Esse índice vai a 30,4% entre os jovens de 20 a 24 anos. O percentual de vacinados com a terceira dose vai subindo gradativamente até superar os 80% na população com mais de 65 anos. O Ministério da Saúde informa que acompanha com atenção o andamento da vacinação e que o Brasil possui uma das maiores taxas de cobertura vacinal do mundo. Crise Celso.
0: Obrigada, Fara.
1: O número de casos de Covid e o de internações em todo o Brasil voltou a crescer. O estado do Paraná é o que está em pior situação.
13: A cidade de Londrina, no norte do Paraná, tem uma das piores situações do país. São quase mil casos ativos. Segundo a Prefeitura, só na última semana a alta foi de 52%. Na comparação com o mês passado, crescimento de 669%. O índice de internação por Covid-19 na cidade também cresceu. Nos últimos sete dias, o crescimento foi de 34%, saltando de 23 para 31 pessoas em unidades hospitalares. Na comparação com o mesmo período do mês passado, o crescimento foi de 210%. No
14: período mais frio,
13: é, as pessoas mais juntas, mais reunidas e onde há uma circulação é, maior dos vírus respiratórios. Outro fato que colabora para esse aumento é que nós não estamos mais... É obrigado a usar máscara. Nos últimos 30 dias, foram mais de 10 mil novos casos registrados em todo o Brasil. 3.500 só aqui no Paraná, o que coloca o Estado no topo da alta. Hoje, Curitiba voltou a recomendar o uso de máscaras em locais fechados ou com aglomeração. Segundo o Ministério da Saúde, depois do Paraná, o estado que registrou mais novos casos é Minas Gerais, com cerca de 2.300 confirmações. Depois vem São Paulo, com 1.100 casos. O número de mortes se mantém estável. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
1: Federal, decretou indisponíveis os bens do deputado federal Daniel Silveira.
0: Moraes voltou a ser criticado pelo presidente Bolsonaro nesta sexta-feira.
20: Além de Alexandre de Moraes, as críticas foram direcionadas também aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. O presidente Jair Bolsonaro deu as declarações durante uma entrevista a um programa de rádio. Bolsonaro afirmou que os três ministros infernizam o Brasil e que Moraes é o mais ativo por se comportar como líder de partido de oposição. A entrevista foi gravada na quarta-feira e exibida hoje, um dia depois do encontro presencial entre os dois, ontem durante a posse de um ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O aperto de mãos cordial da quinta-feira não significou uma trégua. Moraes voltou a punir com rigor o deputado Daniel Silveira, ao determinar a indisponibilidade dos bens do parlamentar para garantir o pagamento de mais de 600 mil reais em multas aplicadas em decorrência das violações às medidas cautelares impostas pelo Supremo. Uma delas é o não uso da tornozeleira eletrônica. No evento em São Paulo, Moraes defendeu as instituições. A força de um país está na força das suas instituições. Quem ataca as instituições, quem não acredita nas instituições, não acredita no país. As pessoas passam, as instituições ficam.
0: O governo bloqueou mais de 8 bilhões de reais do orçamento da União para acomodar novas despesas. Não há verba prevista para o aumento de do salário dos servidores públicos nas contas anunciadas hoje pelo Ministério da Economia. Ainda não foi definido onde serão os cortes de recursos. O ex-governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que mantém a candidatura à Presidência da República pelo PSDB.
18: Dória se reuniu com filiados e lideranças do partido em Goiás. Ele voltou a defender que o partido respeite o
5: resultado das prévias. O PSDB foi o único partido do Brasil que fez prévias, respeitando os seus filiados. Aliás, eu sou o único no PSDB que participou de três prévias. Em 2016, para a Prefeitura de São Paulo, em 2018 para o Governo de São Paulo e em 2016, tendo vencido as prévias, venci as eleições. Em 2018, vencendo as prévias, venci as eleições para o Governo de São Paulo. E vencemos as prévias do ano passado também. Os partidos PSDB,
18: MDB e Cidadania pretendem indicar uma chapa única para disputar as eleições. O anúncio seria nesta semana, mas foi adiado. Os dirigentes da sigla se reúnem na terça que vem. Uma alternativa seria o nome da senadora do MDB, Simone Tebet. Dória não respondeu se pretende entrar na justiça caso o resultado das prévias do PSDB... Não seja
0: respeitado. Pretendo lutar pelo Brasil. Mais um destaque do noticiário internacional. A Rússia assumiu o controle total da usina siderúrgica de Mariupol, considerada a maior da Europa, após a rendição dos soldados ucranianos que permaneciam no local.
1: O grupo estava entrincheirado, havia várias semanas em resistência às ofensivas de Moscou. Segundo o Ministério de Defesa russo, cerca de 2 mil militares já se renderam desde o início da semana. Eles estavam escondidos em túneis e abrigos. A maioria foi levada para campos de prisioneiros. Kiev e Moscou devem negociar em breve a libertação dos soldados. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de 11 anos, num ataque com míssil na cidade de Lozova. O alvo era um centro cultural. Um drone registrou o momento exato da explosão. A Ucrânia insiste nas acusações de violação dos direitos humanos por parte dos russos. Imagens exclusivas divulgadas hoje pelo jornal americano The New York Times mostram o que seria um indício de execução de civis ucranianos em Butcha, perto da capital, Kiev. O episódio foi no começo de março. Nas imagens, nove homens são levados por militares russos para um pátio que servia como base do exército. E não voltam mais. Na frente diplomática, a Rússia vai interromper o envio de gás natural para a Finlândia a partir de amanhã. O motivo é a decisão do governo finlandês de não realizar o pagamento do combustível com a moeda do país, o rublo. O pagamento em rublos é uma maneira de diminuir o impacto econômico da guerra ao governo de Vladimir Putin. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, começou a primeira viagem oficial à Ásia. A correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes ao vivo direto do Japão. Bom dia, Silvia.
15: Olá, Celso. Olá, Cris. A primeira parada de Biden foi na Coreia do Sul. O presidente americano foi recebido por autoridades do país e se encontrou com o presidente sul-coreano, Yon so em uma fábrica de componentes eletrônicos. Os semicondutores estão em falta no mundo todo. Os dois presidentes prometeram estreitar os laços econômicos e discutiram questões de segurança. A vizinha Coreia do Norte ameaça com novos testes de mísseis. No domingo, Biden virá aqui para o Japão. Celso, Cris...
1: Obrigado pelas informações, Silvia.
15: O Jornal da Record
0: faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência você vai ver como são treinados os cães policiais.
0: Obediência, rapidez, inteligência são algumas das qualidades dos cães que ajudam os policiais do estado de São Paulo.
1: No último episódio da série do Jornal da Record desta semana, saiba como são escolhidos e conheça os treinamentos para lá de exigentes de cães extraordinários. Música
18: os treinamentos, ele é um dos mais rápidos. Por isso, ele é escalado na patrulha. Lá vai o bloco, atento a tudo e a todos os que passam. O cão da raça pastor belga Molinoá faz parte da Guarda Civil de Sorocaba, no interior de São Paulo. Mas não é só ele. Esse verdadeiro time canino da GCM tem quatro animais. Todos moram neste canil. Além do Glock, tem o Thor, o Roco e o Buddy. Chegaram aqui filhotes. Hoje, já adultos, trabalham no máximo seis horas por dia. Depois, vão descansar. O parceiro de trabalho do Glock é o guarda municipal Márcio. Ele é como se fosse o terceiro homem. É mesmo? É, como se fosse
10: o terceiro homem. Dependendo das situações, quando a gente não, não precisar usar arma de fogo, a gente
18: usa ele. Na prática, seria algo assim.
19: Atenção, cidadão! Cidadão! Você!
18: É um exercício de técnica, de confiança, de um treinamento que não se restringe apenas a um dia, a alguns meses. Isso faz parte da rotina. O que agora foi simulação não é só porque estamos aqui, é porque se não houver esse rigor, a eficiência do bloco pode não atender as necessidades da guarda municipal. É... O desempenho desses animais é tão extraordinário que eles podem ser considerados atletas, profissionais de ponta. O pastor belga também é um especialista em farejar drogas. É muito difícil que ele não identifique qualquer resquício de maconha, cocaína ou crack. Um detalhe importante: cães farejadores não são viciados em droga em nenhuma etapa do treinamento. Segundo especialistas, eles aprendem a detectar o cheiro dos entorpecentes, nada mais. A recompensa pelo achado é isso aí um brinquedo. O prêmio é uma bolinha. Uma bolinha de tênis. E ele fica todo feliz. Agora. Quem mete medo mesmo é esse cara aqui, o Roco, um Rottweiler de 52 quilos. O guarda municipal conta que basta Roco chegar na ocorrência para que os suspeitos desistam de qualquer reação.
7: É, o pessoal, ao ver o porte físico do cachorro, o pessoal já se sente
18: intimidado e já vai recuando. É Em São Paulo, um outro centro de treinamento aprimora o faro e os instintos dos cães para situações ainda mais delicadas. Esses craques vivem no canil da polícia militar. São 42 animais, 37, só de pastor belga molinoar. Um deles é o Kazan.
7: É uma raça consagrada para o trabalho. Então ele é um cão muito versátil, inteligente, é um cão leve, é um cão rústico, é, tem pouquíssimos problemas de saúde.
18: Se você quer saber mais detalhes sobre o porquê essa raça linda, pastor belga, tem sido a preferida das polícias não só do Brasil, mas também de todo o mundo, acesse o QR Code que está aí no cantinho da sua tela e aí você vai ver o material especial que a gente preparou. O Kazan vai estar tá por lá, compensa. Oh. Kazan é farejador de explosivos. É considerado uma estrela da polícia do Estado. A profissão passada de pai para filho. O Ghost deve seguir na mesma carreira. No laboratório para aprimorar o faro, cães experimentam odores presentes em explosivos. Entendo que ele tem a capacidade de farejar uma partícula dentro de um bilhão de outras. É isso. isso. O treinamento de um cão farejador de bombas leva quase dois anos. Nesta simulação, Ghost terá de encontrar resquícios de explosivo escondidos em algum destes buracos. Ele fareja, um por um. E acha rápido. Tudo para que nas ações reais, como o farejamento em malas de viagens bem comuns em aeroportos, tenha o máximo de eficiência. É o que o Max, um labrador de cinco anos e meio de idade, está fazendo. O canil da PM tem até maternidade. Os filhotes, antes dos seis meses, já começam a receber as primeiras lições.
5: Então, como filhote, como criança, eles gostam bastante de comer. E é da, nessa fase que a gente consegue extrair o melhor do, do filhote.
18: O que mais chama a atenção nesse trabalho é a parceria entre os condutores e os cães. Homens e animais unidos por um carinho mútuo.
13: Ah, um parceirão, um amigo, né?
12: É. Esse aí vai ser um herói.
18: E quando tanta fofura se une a todo este profissionalismo, não há quem resista. Tirando uma foto aqui com o meu amigo.
0: E você também pode participar da nossa série especial. Envie para as nossas redes sociais uma sugestão de assunto com a hashtag Você no JR.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com o Reis e logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Eu espero você neste sábado. Até lá.
1: Boa noite, bom fim de semana.